0: NPO Radio 1. Podcast. Podcast. De dag. De zomereditie. Hoi,
1: Elisabeth hier. De dag is met zomerstop tot 17 augustus. Maar een dag zonder de dag, dat kan natuurlijk niet. En daarom heb ik een paar van mijn favoriete gesprekken... van de afgelopen maanden uitgekozen. Je staat er niet vaak bij stil, althans ik niet, dat er boven de waddeneilanden voortdurend gigantische schepen beladen met duizenden containers voorbij varen. En die containers zijn er meestal in grote haast opgestapeld, want rederijen willen hun schepen vanwege de havengelden zo kort mogelijk in de haven hebben liggen. Naar aanleiding van een rapport over de ramp met de MSC Zoe vorig jaar... vertelt onderzoeksjournalist Goos de Boer over een wereld die saai lijkt en ver van je bed... op een manier dat je denkt, waarom heb ik me hier niet eerder in verdiept? Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Steins en de zomerdag is donderdag 6 augustus.
2: Er zijn normaal kleinere partijen hè? en er zijn in het verleden natuurlijk ook wel eens 10, 20, 30, zelfs wel 40 containers daar uh, het wat, het wat ingekomen. Er spoelt ook wel eens wat aan, maar nu hoorden we dat het uh, ja, enorme partijen uh, waren, bijvoorbeeld vanaf het eiland Schiemenekoog. Ja, daar uh, trokken mensen waar we vaak contact mee hebben, die trokken aan de bel. Die zeiden van ja, dit is toch echt uitzonderlijk, hier moet veel aan de hand zijn.
1: Oos de Boer is onderzoeksjournalist en volgt het MSC Zoe dossier voor RTV Noord en Omroep Friesland sinds de containers die nacht in de harde wind overboord gingen.
2: Een beetje spookachtig, hè? dat kan het ook echt zijn op dat deel van het water, ook allerlei stromingen daar in dat gebied. Ja, later bleek ook wel dat meerdere schepen toch wel alert moesten zijn, niet echt zo zwaar in de problemen zijn gekomen. Maar dat het geen normaal weer was, dat was ook wel vrij snel duidelijk.
1: Vooral in het begin was hij er dag en nacht mee bezig... toen er maar spullen bleven aanspoelen... en er steeds meer mensen van heinde en verre naar de eilanden toe kwamen... om te helpen opruimen.
0: Kijken wat hier nou allemaal uh, wat hier staat. Ik denk gelijk begrepen dat vanochtend met de boot... Waren er waren wel duizend mensen of zo die hier dan komen schoonmaken. Dat zie je nog ook wel hier. Het is heel, uh, heel tof om te zien dat iedereen gewoon een uh, kaart uh, bijdraagt.
1: Kijk, voornamelijk hier pompjes bijvoorbeeld. En uh, heel veel schoenen ook wel.
0: Uh, nou, ik heb nu jassen, uh, plastic...
2: Daar is mijn naam heel veel plastic.
1: Maar ook na die eerste periode, waarin zowat heel Nederland zich betrokken voelde bij wat er allemaal op de geliefde Waddeneilanden gebeurde, bleef Goos er druk mee. Hij dook dieper in de wereld van de internationale containervaart en verbaasde zich erover hoeveel van dit soort gigantische schepen als de MSC Zoe vlak langs de Wadden varen en hoe weinig controle daarop is.
2: Dit zijn containerschepen die eigenlijk allerlei havens aanleggen. In dit geval was de lijn China, Portugal, Rotterdam en vervolgens was het richting in Duitsland richting uh, Bremerhaven. Dus ja, daar gaan ze boven dat wat gaan zij, uh, gaan langs. En uh, ja, als je dan kijkt, uh, is dat eigenlijk een soort snelweg daar. En uh, het is wel opvallend, dat realiseer je eigenlijk niet, maar als er dan plaatsvindt, dat je dan merkt dat uh, daar voortdurend van dit soort enorme grote japen van die enorme containerschepen langs uh, varen. Dat zijn de tientallen per dag eigenlijk. En ik moet wel zeggen, er zijn natuurlijk een paar hele grote, hè, want die zijn de afgelopen jaren maar groter en groter geworden. Zijn er zijn natuurlijk ook wat kleinere schepen uh, zijn erbij. Maar uh, ja, als je daar zo kijkt op het. Een dag, hè. Er zijn ook wel kaartjes van met bewegingen die informatie is wel uh, te krijgen. Dan zie je dat eigenlijk uh, ja, hetzelfde als op de A1 bij wijze van spreken of de A28 als het uh, druk is uh, rond, uh, rond Groningen. Dan is het auto aan auto. En je ziet daar eigenlijk schip aan schip. Zie je daar in, in bepaalde periodes. Dus het is, het is er eigenlijk nog veel drukker als wij verwachten hadden. Als je dat in, in kaart brengt. Ja.
1: En net als op de A1 gaat er dus af en toe wat mis.
2: Ja. En dat is dan ook de vraag. Hè. Is dat gewoon pech? Hè, omdat een vrachtwagen iets geks doet of wat dan ook. En is dat gewoon een incident? En moet je daarna weer overgaan tot orde van de dag? Of is er op zo'n weg? En in dit geval is daar in het wat, is daar iets geks aan de hand? Uh, is er iets aan de hand met? Dat soort schepen, uh, ja, en dat zijn natuurlijk vragen die wij, nadat nou, uh, de hectiek over al die rotzooi die je uh, aan, uh, aanspoelde, toen dat een beetje voorbij was, is dat ook de belangrijkste vraag die we hadden van, ja, is hier echt structureels iets mis of, uh, ja, kwamen heel veel dingen bij elkaar, was het gewoon een incident en uh, is het risico niet zo groot dat dat uh, vaker gaat uh, gebeuren? En, ja, daar, daar zijn we alert op geweest en dat hebben we ook uitgezocht.
1: En heb je daar antwoord op gekregen?
2: Nou ja, het is wel duidelijk dat dat een enorme markt is. Dat die enorm gegroeid is en dat eigenlijk die markt zo snel gegroeid is... dat de autoriteiten dat niet hebben bij kunnen houden op het gebied van veiligheid, toezicht enzovoort. En dat die schepen maar hoger en hoger en hoger zijn geworden. En ja, de veiligheidsmaatregelen, die zijn er wel internationaal, hè, de regels. Maar die passen helemaal niet meer bij die enorme schepen die zich zo enorm loeisnel hebben ontwikkeld. En die enorme rijen containers die daarop op staan en de beveiliging daarvan. Daar klopt iets uh, niet, uh, niet meer. Bye.
1: Na de eerste schrik dringt de vraag zich dus op hoe het allemaal heeft kunnen gebeuren... en of er maatregelen moeten worden genomen om zoiets in de toekomst te voorkomen. Er worden verschillende onderzoeken ingesteld. Door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die vanochtend dus verslag heeft uitgebracht. Er is een onderzoek door de Duitse autoriteiten, door Rijkswaterstaat... en Maritiem Research Instituut Marin. En RTV Noord en Omroep Friesland stellen een eigen onderzoek in... naar hoe de containerhandel in elkaar zit. Hoe de stromen gaan, hoe de controle in de havens... Is en wat de internationale regels zijn.
2: We zijn in havens wezen kijken. Onder meer in Hamburg uh, ben ik zelf wezen kijken. We zijn met een heel klein bootje in uh, Rotterdam. Zijn we uh, ja, langs die schepen gegaan. Hebben daar ook met eigen ogen gezien. Hoe groot die zijn. Hoe die worden beveiligd. En dat het bijna niet meer kan zo hoog zijn. Om dat goed te beveiligen op die, op die schepen. Dus uh, ja, we hebben dat heel breed onderzocht eigenlijk. Ja. En kwamen toch tot de conclusie. Dat er iets niet in orde is met die schepen.
1: Wat, wat voor een verhalen hoorden jullie dan? En wat, wat zagen jullie dat je zegt van jeetje. Dat, uh,
2: nou ja, dat wist ik hoorden, eigenlijk is, niet. <laughs> nou, nou, ja, wat we horen in elk geval. Dat die marges heel erg smal zijn in die business. Dat de concurrentie groot is. Dat er een paar hele grote spelers zijn. Die concurrentie concurreren elkaar uit de markt en dat uh, ja zoals altijd tijd geld is en dat betekent eigenlijk dat die uh, containerschepen eigenlijk, als zij containers moeten laden in die havens eigenlijk maar één doel hebben, zo snel mogelijk opladen en zo snel mogelijk die haven weer uit, want elke minuut is, uh, is geld dus ja, en je weet waar haast is en zeker als je het over die containers hebt, dat komt best precies hè, het stapelen van die schepen ja, als je dan haast hebt, dan uh, gaat er wel het een en ander mis en dan, uh, ja, die regels ja, die worden dan ook wel aan hun laars gelapt en daar kwamen we al vrij snel Achter dat er gewoon veel dingen niet in, niet in orde zijn. En dat heeft toch wel met dat economische verhaal te maken. Een grote concurrentie. Relatief gezien weinig marge, weinig verdiensten. Dus ja, dan is elke minuut is winst. Dus daar zit wel een probleem. En we zagen we kwamen veel slordigheden tegen. We hebben ook met veel mensen gesproken. zogenoemde shorders. Dat zijn de mensen in de havens onder meer in Rotterdam... die de containers vastzetten. Die vertelden ons ook verhalen over dat er soms helemaal geen tijd voor was. En ja ook de containers, hoe ze op elkaar gestapeld zijn. en De zware moeten Onderin en de lichtere moeten bovenin, dat dat uh, ja, af en toe ook met een korretje zout werd genomen... omdat het veel te veel tijd kost dat er nog een ladingszwaren komt... Om, die, uh, om er weer een paar uit te halen om die zwaren onderin uh, te zetten. Dus ja, al die verhalen vertelden ons toch dat er veel mis is in die handel... en dat is je later door officiële onderzoeken overigens ook uh, dubbel het was bevestigd.
1: Uit die onderzoeken werd duidelijk hoe zo'n groot schip als de Zoe toch in de problemen kon
0: komen. De Zowie is bijna 400 meter lang, 70 meter hoog en 60 meter breed. Zo'n gevaarte krijg je niet zomaar omver, maar toch kunnen ook deze grote schepen flink deinen op het water. Dat de voorkant wat op en neer gaat, is niet zo erg. De zijwaartse beweging is een groot probleem. De Zowie is 18 verdiepingen hoog. Als het schip maar een paar graden deint, betekent dat meters verschil voor de bovenste containers. Om te voorkomen dat ze losraken worden ze in de haven vastgeshort. Daar komt geen spanbandje aan te pas. De containers worden op de hoeken vastgezet met twistloks. Grote stalen bouten waarmee ze containers aan elkaar vastdraaien. Halverwege de stapel worden grote stalen shortstangen geplaatst. Toch is zo'n stapel, maar zo sterk als de zwakste schakel, breekt een stang af of zit een twistlok los, dan kunnen de containers als domino-steentjes in het water vallen. En op schepen zo groot als de Zoe zijn er heel wat plekken waar het mis kan gaan.
1: Dus het moest zo snel mogelijk en zoveel mogelijk op die schepen. En maar wie controleert dat dan of, of dat allemaal goed uh, geschorst nou ja, is? Zijn...
2: Er zijn inspectiediensten voor de inspectie transport en in leefomgeving doet dat tegenwoordig in Nederland. Vroeger was dat de inspectiedienst van Waterstaat en die worden geacht dat te controleren. Nou ja, daar hebben we ook naar gekeken. Die inspectiedienst ja, die is gefuseerd enzovoort, die is alleen maar kleiner geworden. En als je dan kijkt dat er wel af en toe wat steekproeven worden gehouden, maar nooit echt grote controles, dan zie je wel dat die inspectiedienst die ook fors heeft moeten bezuinigen in de, de vorige crisis, zou ik bijna willen zeggen economische crisis, is dat een kleine organisatie geworden? Die kunnen dat nooit bijhouden. Dat zie je ook gewoon. Die krijgen daar geen grip op. Heel af en toe delen ze een keer een speldenprik uit in die havens om, om iets te kijken. En bovendien hebben we niet alleen met Nederland te maken, maar we hebben ook nog met, met allerlei andere internationale havens. Bijvoorbeeld in China te maken, waar de controle weer op een heel andere manier wordt uitgevoerd. Of misschien wel niet. Dus ja, het is ook wel duidelijk dat die sector zo snel gegroeid is dat die inspectiediensten, bijvoorbeeld in ons eigen land alleen al, waar het over het algemeen, internationaal gezien... nog wel redelijk geregeld is. Daar absoluut geen vat ja. op krijgen. Ja. En dat weten die rederijen natuurlijk.
1: Maar voor die rederijen betekent het natuurlijk ook een risico... als die containers niet goed gestapeld vervastgemaakt zijn.
2: Ja, dat klopt. Dat is, en dat hebben we ook al een beetje gemerkt... dat dat toch een beetje ingecalculeerd is. En wat wij van de rederijen veel hebben gehoord... van ja, als je dan kijkt hoeveel van die containers... over de wereldzeeën varen... en als je dan kijkt hoe vaak daar containers af... ja, dan is dat een verwaarloosbaar uh, percentage... want het gebeurt bijna nooit enzovoort... Maar ja, aan de andere kant is het ook duidelijk dat ze toch een zeker risico nemen elke dag weer. Ja, en dan gaat het af en toe fout en dan gaat het soms ook, ook goed fout. En ja, onze conclusie is het ook wel, als er niks gebeurt, als er niks verandert, dan ja, dat, gebied, dat kwetsbare gebied, dat Waddenzeegebied, dat loopt toch wel elke dag risico dat er weer zoiets gebeurt.
1: Wil je deze aflevering nou helemaal beluisteren? Zoek hem dan even terug. Aflevering 613 is het. Hoe gevaarlijk is de containersnelweg boven de wadden?